0: Pues bueno, pues muy buenas noches a todos, me da mucho gusto estar aquí compartiendo esta noche. La verdad es que la primera vez que me toca compartir este reciente libro de 1994 presencialmente y pues cambia muchísimo, ¿no? Como decía Efra, ¿no? Cambia muchísimo como la energía, ¿no? Lo corporal, ¿no? Entonces me da mucho gusto, les agradezco y pues bueno, eh, este libro es el último, lo último que tengo, se llama 1994, Me Siento Vivo. Eh, 1994 por eh, el año ¿no? tan caótico y porque es el año en que nace uno de los personajes y la canción y bueno me siento vivo es por la canción de fobia entonces también cuando si lo quieren adquirir pues pueden acompañarlo ahí con un soundtrack de fobia y aparte pues los personajes van escuchando durante una noche eh, pues son dos amigos que se dejan de ver durante 10 años y una noche se reencuentran y se ponen a platicar qué es lo que han hecho. Entonces, toda la obra sucede en esa noche y dio la casualidad que uno de ellos también se dedique a escribir. Entonces, esa noche lleva su manuscrito, ¿no? lleva lo que está escribiendo y le cuenta a su amigo, pues, de qué va esa otra historia. ¿no? Entonces, es una historia dentro de otra. Entonces, a mí me gustaría esta noche leerles, más bien dicho, no, no, no la historia contenedora, sino más bien dicho la que está dentro, la que uno de ellos está escribiendo. Y va más o menos así, dice A Javier le habían rolado lo que quedaba de un churro de mota Al formarlo le quemó la yema de los dedos Pues era ya una bilba chicha que ni efecto produjo en él Pero los demás pudieron pensar que sí Puesto se puso a bailar como si estuviera en un estado de trance Y se debió a que ese instante pusieron la canción Me siento vivo, de fobia La que más le gustaba a Javier Y no requería ningún tipo de droga como para llegar a un intenso frenesí más que su rola, soundtrack de su vida. Así bailando, en soledad, en medio de la sala de aquella casa donde se realizaba la fiesta, en un viaje hipnótico, fue que Javier vio a Diego. De ese instante sintió que lo conocía. Javier intentó recordar de dónde, o bien buscarle un aire familiar. Diego tenía una hermosa sonrisa, el cabello bien peinado, una playera tipo, col, tipo polo color roja, y en la mano traía un vaso de plástico color rojo también. Javier siguió bailando, de vez en vez volteaba a verlo y cuando le sostuvo la mirada, por un buen rato, Diego le sonrió y pudo ver un hermoso hoyuelo en la comisura del lado izquierdo que, junto con su mirada, quedó intacta en la memoria. Mientras la canción decía «Me siento vivo» una y otra vez, se esparció un campo magnético alrededor de ellos. Una vez que terminó la canción de fobia y comenzaron a sonar cumbias, Diego se acercó a Javier. Llegó con un saludo sincero. «Hola, me llamo Diego». «Mucho gusto», le contestó Javier y agregó, «¿Vienes solo?». «No», contestó. «Mis amigos vienen en camino. Fueron por más alcohol». «¿Y tú?» reviró la pregunta. «No», mintió Javier. «Perdí a mis amigos en el transcurso de la noche, pero no han de tardar en llegar. Sabía que nadie de sus amigos lo encontraría esa noche». «Salud», dijo Javier, y acercó su vaso con cerveza que traía en la mano. «Salud», replicó Diego, y brindó con su vaso rojo de plástico con Cuba, y sonrió. «¿Quieres bailar?» le dijo Diego a quemarropa. «No sé bailar», argumentó Javier. «Yo te enseño, es muy fácil». «Para mí no», contestó Javier. «Siempre intento, pero no puedo. No nací para bailar». «Todos sabemos bailar. Está dentro de nosotros el ritmo. Solo es cuestión de encontrarlo», dijo Diego. «¿Tú sabes bailar, verdad?» «Sí», presumí Diego, mientras le tomaba las manos y lo llevaba a la pista. Bailaron una canción y siguieron platicando. Llegaron los amigos de Diego, se los presentó a Javier y se integraron todos muy bien al relajo. Siguieron bebiendo y platicando de cosas triviales de la noche, como el clima, la música o alguno que otro chiste. Javier sentía conocerlo desde tiempo atrás, como dice un poema de Javier Villarrutia, cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo, cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía. Javier se sintió traído por Diego, quizá yo lo había amado en otra vida, en un pasado remoto, pero fue un amor tan grande que aún en el presente sus destinos se buscaban. Pensó Javier que algo tenía que pasar entre los dos y Diego se atrevió a preguntarle, ¿Tienes novio o pareja? Inquirió. No, contestó él, ¿y tú? Le reviró la pregunta. No, no tengo. ¿Y eso? ¿Quién sabe? Contestó Diego. Nadie me atrae de la manera en que me gustaría. ¿Y a qué te dedicas? Preguntó mientras sus demás amigos bailaban y los dejaban solos por un rato. Soy fotoperiodista, contestó Javier. Mira, qué casualidad. Yo estudio periodismo, comentó Diego. ¿En dónde? Le preguntó interesado Javier. Por el sur de la ciudad, se limitó a contestar Diego. Al parecer no quiso decir más. Quizá le daba pena donde, decir dónde estudiaba. Los amigos de Diego comenzaron a hacer un círculo para bailar, los integraron y no pudieron seguir platicando bien acá, como conversación de ligue, pero sí bailaron juntos, al menos eso intentaba Javier, que sentía tener dos pies izquierdos. Se divirtieron evocando canciones clásicas de borracheras, pasando por las de José José, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, hasta Paquita La del Barrio, Lucha Villa y Jenny Rivera, incluso unas canciones de banda que no conocía Diego. En aquellos días, el reggaetón se escuchaba por todas partes, y ese género animaba al ambiente, sobre todo a los amigos de Diego que se veían más jóvenes que Javier. Al parecer era el género pegador de la siguiente generación, pensó Javier. Todos coreaban las canciones como letanía de oración. Tú eres el imán y yo el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso, oyea, oh decía la rola despacito que se escuchaba en todas partes. Cuando Diego se tuvo que ir con sus amigos porque le darían un aventón a su casa, Javier le pidió su número de celular, con gusto le contestó, dame también el tuyo. Diego sacó su celular con la intención de guardar también el número de su reciente conquista amorosa, pero estaba descargado. ¿Cómo te apellidas para guardarte en mi cel? inventó Javier para después buscarlo en las redes sociales. Rivera le contestó, ¿es en serio como el pintor? ¿Te apellidas Rivera? Sí, contestó. Javier quiso marcar en ese instante para cerciorarse que el número era correcto ya estaba un poco ebrio y acaba de olvidar que el celular del homónimo de pintor muralista estaba descargado al despedirse Javier, Javier sintió unas ganas tremendas de pedirle que no se fuera y que se quedara con él quiso besarlo, pedirle que se fuera a dormir con él como a veces le proponía a quienes le gustaba pero no se animó, ahora solo tenía la esperanza de volverlo a ver me llamas eh, dijo Diego desde, dentro de la, ventana, des, dijo Diego desde la ventana del carro cuando arrancó en la calle aquella noche el número de celular era incorrecto. Diego pensó que nunca lo buscó. Javier había desistido de tanto llamar. Javier era doblemente desertor de la Universidad Nacional. Cuando terminó la secundaria había ingresado a la Escuela Nacional Preparatoria, pero le tocó la huelga del MOSH y así quedó nombrada en la memoria de esa generación. Javier ni siquiera recuerda las causas, pero el Consejo Universitario modificó un reglamento en el que estipulaba que los estudiantes tenían que pagar cuotas obligatorias por los servicios, lo que orilló a que miles de estudiantes no pudieran iniciar sus estudios porque todas las facultades, incluyendo las preparatorias, se fueron a huelga. Todo el sindicato y la comunidad universitaria se opuso ante tal modificación. La universidad pública siempre ha sido gratuita y así lo marca la Constitución, de modo que Javier estuvo yendo a clases extramuros en plazas de parques con carpas improvisadas, tomando nota de las clases de lógica, que eran sus favoritas, pero pasó el tiempo y Javier no veía claro cómo iban a revalidar o evidenciar su asistencia ...y presentación de exámenes, así que desistió. Cuando terminó la preparatoria abierta, ingresó de nuevo a la Universidad Nacional... ...a estudiar la licenciatura en periodismo, pero al terminar el cuarto semestre desistió. Quería estudiar o dedicarse a las artes visuales, ya que en ese entonces tenía un ligue... ...con un chico de artes que le transmitió el amor por la fotografía. Una de las benditas revelaciones que llegaron a su vida. Fue cuando dejó la facultad y por sí mismo se abrió paso en el ámbito profesional. Sus primeras lecciones las recibió en su facultad... O sea que no fue en vano su paso por la universidad. Luego, el aprendizaje fue reforzado por su galán de aquel entonces. Aún recuerda con mucho cariño las excursiones al Centro Histórico del Distrito Federal, con su novio instruyéndole en cuanto a diafragmas y velocidades. Fue una relación corta y terminaron de mutuo acuerdo. Lo que más le gustaba de aquel chico eran sus manos, las venas que le sobresalían con fuerza sobre la piel y su capacidad de crear, y lo mucho que lo procuraba. Pero así es el amor, a veces funciona y otras veces prevalece la idea de querer saber qué hay más allá de esa relación, más si son las primeras relaciones. Como dice Milán Kundera en la insoportable levedad del ser, más bien parafraseándolo, Javier se preguntaba, ¿él habrá amado a alguien más, mucho más que a mí? También terminó su relación, pero no la pasión por la fotografía. Javier fue autodidacta, hizo desde retratos de eventos hasta, hasta de productos, como mayonesa, cereales, carros, floreros, doritos… Después, entró a trabajar en agencias de noticias nacionales que no le pagaban o le daban a lo mucho para los viáticos, a los lugares a donde tenía que cubrir diferentes fuentes informativas, pero poco a poco fue mejorando. Después de unos años de trabajo como fotógrafo, Javier ganó un Premio Nacional de, de Fotoperiodismo. Sus compañeros de revistas y periódicos, pese a que respetaban su trabajo sobre narcolevantamientos, lo juzgaban por sus estudios truncos. Javier no lograba conseguir contratos fijos y estables por no tener título o cédula. Guaxilán, Guaxilán es la ciudad donde sucede todas estas historias, era una especie de fascismo. Se necesitaba licencia para hacer todo, nacer, morir, ejercer, cagar, decía Javier. Por esas y razones económicas pagan más con papelito en mano, por lo que decidió acabar su licenciatura en periodismo en una universidad de carreras técnicas. Tere Martínez, con la que había estudiado en la Universidad Nacional y la más brillante de su generación que sí terminó sus estudios, incluso con mención honorífica, estaba coordinando la licenciatura de periodismo en una universidad por el sur de la ciudad y lo apoyó a revalidar sus materias hasta que logró terminar su licenciatura. Su trabajo de tesis fue sobre la obra fotoperiodística de Metínedes, a quien admiraba por ser un gran maestro que capturó la crudeza del asesinato de los jóvenes universitarios en el año 1968. Una vez que consiguió un título universitario y uno que otro reconocimiento académico, su amiga Terry Martínez, lo invitó a impartir clases en su programa cuatrimestral vespertino, ya que por la tarde iban los alumnos de mayor edad y los más aplicados, que por lo general eran trabajadores que estudiaban, como antes él lo fue. Javier, por ser egresado de ahí, conocía bien el sistema y era un ejemplo de profesionalismo. Así que Javier se presentó el primer día de clases del curso de periodismo especializado. Realmente no tenía mucha experiencia sobre el tema, pero había estudiado al respecto. Entre sus alumnos estaba Diego Yosimar Rivera Hernández, el número 11 de la lista, con la sonrisa más esperanzadora del mundo y soyuelo del lado izquierdo, donde bien podría nacer un nuevo cosmos o la vida humana misma. Había pasado medio año desde que lo había visto en la fiesta y anotó mal el número celular, al cual había desistido llamar. Desde el primer día de clase se notaba el liderazgo de Diego y la manera en que sobresalía. Además de ser el jefe de grupo, su inteligencia era notoria y sus demás compañeros lo querían mucho. Será un cuatrimestre lleno de gratas sorpresas... ...y de conflicto de interés... ...ya que era evidente la atracción que Diego sentía por Javier... ...y pues ese es como el capítulo donde... ...pues el primer capítulo de donde... otro de los personajes está contando lo que está escribiendo... ...y ya, y fuera de la obra... ...cuando estos dos amigos se reencuentran y, y le leen... ...pues está la otra historia, ¿no? Dice... ...veo que tu obra tiene su propio soundtrack... ...interrumpió Víctor a Emilio en su lectura... ...¿me dejarías ponerme siento vivo de fobia? Claro, contestó Emilio, es tu casa... Recuerdo que cuando nos conocíamos perdón, recuerdo que cuando nos conocimos solo había de dos sopas, o te gustaban los caifanes y eras parte de la raza de cobre huaxilense, o te gustaba fobia. Que te inclinabas por fobia te hacía inmediatamente niño fifí. A mí me gustaban los caifanes, dijo Víctor sonriendo, pero quien más me gustaba y me sigue gustando es Santa Sabina. Rita Guerrero fue toda una experiencia para mí, deja poner una rola de ella y ya te pongo a fobia». Víctor se sentía feliz, como hace mucho tiempo no sucedía. Comenzó la canción mística de Rita y al mismo tiempo empezó a cantar. Abre tu mente y piensa que no estoy lejos, estando aquí no estoy, me engaña la razón. Abre tu mente y sueña así, que yo estoy vivo en tus sentidos. Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón, estando aquí no estoy. Después de Rita Guerrero se reprodujo toda una playlist de fobia que inició con Me Siento Vivo. Emilio siguió contando su historia misma, que recapitulaba o le hacía nuevas anotaciones sobre las hojas de su manuscrito. Pues bueno, espero que les haya gustado un poquito lo que les compartí. Eh, está editado por Lengua de Diablo. Aquí tenemos a nuestro querido Efra. Y pues bueno, la pueden conseguir en la Estival, la pueden conseguir en la Fauna o directamente en la página de, de lenguadeldiablo.com o conmigo y también si ahorita no me encuentran, porque quién sabe dónde me vaya a ir. Aquí va a estar Efra con ejemplares. Y los invito a que me sigan en las redes sociales como arroba el book dealer. Ahí estoy en, en todos y pues bueno, muchísimas gracias y bonita noche. a